0: 我是徐德亮，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是收《收藏紫禁城
1: 》。坐落于广东韶关的南华寺，距今已有近一千五百年的历史。而在这座古老的寺院中，发现了上百件宋代木雕佛像，其价值可想而知。如今，这批木雕的大部分精品都保存在北京故宫博物院。从这些木雕的身上，我们可以看到宋代木雕的艺术价值之高。这些木雕到底有多美？它们还有哪些不为人知的故事？还是有请故宫专家。来为我们解答
2: 。欢迎朋友们继续关注我们的《一海藏家》，我是永峰。今天是我们收藏紫禁城的日子，邀请到的还是何徐人也组合。大家好，我是徐德亮
0: 。大家好，我是何欣
2: 。我们今天呢，和大家说一说木雕造像。嗯、那这个选题呢，是我们何老师亲情推荐的、嗯。木
0: 雕造像说的有点太那什么了，太大了是吗？们今天就说宋代的，对对对，我们讲造像，可能更多的就是一些实质的东西啊，嗯、就称为造像，这也别误导，实际就是木雕，宋代的一些木雕。嗯、咱们今天要聊的，它只不过是这个木雕呢，跟咱们这个汉地的禅宗佛教有关系而已。嗯，而且呢，我为什么当时我想出这个主题？因为大家呢，可能啊，就是更多的对故宫的文物的藏品的了解呢，都是在于明清的东西。嗯，认为故宫是不是就是皇家皇家的传世品啊、嗯嗯？比如说什么珠宝啊、玉器啊、陶瓷、书画，这些都是大家耳熟能详的。嗯。但实际上，故宫呢，咱们还有很多很多一大批，将来都会说到。嗯，比如说我们建国后的一些墓葬出土的，因为故宫曾经是皇帝啊以前的皇宫。嗯，但是现在是全世界最大的中国古代艺术的博物馆，就是还有好多新中国成立以后收进
2: 来的这些东西、呃。对、
0: 啊，博物馆不管是里面的这个出土的文物啊、嗯，就是全国各地的出土文物啊，青铜器呀、啊，包括这是木雕呀、石雕啊，很多很多。嗯，而且木雕呢，现在大家不都是喜欢什么家具啊？很多对木雕的理解都是家具。或者是木板，嗯、以前的老刻花，嗯，对吧？老刻花的雕板啊，雕花啊。但实际上，咱们中国的木雕艺术远远的不止于此
2: 。嗯，那么我们今天要讲的这个宋代的木雕、嗯，它其中还有一个故事，您把这个故事跟我们听众朋友先说一下。它
0: 到底是哪儿的木雕
2: 呢？对，为什么会到故宫呢？嗯
0: ，对，这只能说是讲一些它背后的一些历史。历史嗯、今天讲的呢，这个木雕呢。实际上，它的原来最早的地点是在哪儿呢？广东韶关。嗯、韶关呢有一个南华禅寺，俗称南华寺。最早它叫宝林寺，然后呢，从这个一千多年前吧开始有这个寺庙。为什么它的名气？因为我想就是对佛教有一些了解或认识的啊。嗯、这个禅宗是应该很清楚的。禅宗什么概念？比如咱们说以前从印度传过来佛教，到了中土。嗯也就是说，咱们说汉地汉传佛教啊，咱们老讲究汉传、嗯，包括观音啊什么的，都是汉传佛教的这个演化的这些佛祖啊、菩萨啦，最早的源头啊，可以就追溯到南华寺了。嗯，六祖慧能大家都应该清楚，而我们现在所藏的故宫，嗯、我们现在有多少件文物呢？有差不多五十件，就是代表性的，因为五百罗汉嘛。嗯，我们故宫藏了五十件宋代的五百罗汉的木雕。嗯，而且这每件木雕都有它的铭文、嗯，这个铭文都是记录了某某某谁在这供奉，嗯，谁就是谁捐的嘛，花钱嘛，嗯、这些施主的名字，哎，都都一小段的铭文，然后有些是什么菩萨也都写上了，哎，嗯、所以我们这五十件的保存的而且是相当完整，这宋代的木雕到现在也就是我们库房里至少五十件是一级品，啊、哦，每一件都是一级品的概念，什么概念？就是国宝。因为本身啊，咱们就说我们现在能看到的宋代的木雕，可以这么说，这是最完整也是最早的。嗯，再早了以后呢，除了建筑啊，没有就是在早国宋的了。这是一个很重要的历史的节点。但是这个源头，我们是刚才为什么要讲的这个南华禅寺呢？这就是南华寺里面的东西。这个一说起来，南华寺呢背后的一些故事，这些历史什么样呢？最早先呢，咱们说南华寺啊。它既然是六祖慧能的这个所谓叫做驻地啊，它的祖庭嘛，我们叫、嗯。当时呢，这个在宋代的时候雕了这个大佛像，佛像要装藏。当时这个藏里面呢，因为我们有这个，五百。您得给解释解释什么叫装藏，因为我们有听众不不太了解啊。对，因为就佛像啊、嗯，一般佛像咱们就说了。开光为什么要开光呢？就是佛像本身，你雕刻出来的佛像，跟你雕刻出来什么其他的像是没有区别的，它只是一件艺术品。装藏的概念，就如同说的俗一点啊，给佛祖给这个像放了他的心。嗯，这个人如果没有心的话，那什么概念呢？就是如果没有心，没有藏的这个佛像，它是没有灵验的能力的，没有普度众生的能力。而只有佛祖，只有说把他这个雕刻的东西装上藏，他才具备了灵性，才具备了所谓就是说能去对你有呵护的这个能力。也就是说，这个藏一般呢就是什么，开在佛像的底下。嗯，咱们你看现在很多这个不管是拍卖啊，不管是咱们一般的这个铜佛呀、啊、佛像啊，它底下的这个底儿都是给你摘取的。嗯，后装上去的。为什么他要在在这个肚子里头装上佛经啊，装上珊瑚，装上一些就是宝石类的东西，然后再去开光？就所谓他这个佛像里边不是空的嘛，讲究啊，就装个东西，然后再给它封上底。可是大型的佛像就没法这样了。你像这个当时在南华禅寺的这一个大的佛像，这木雕的佛像都有两三个人那么高的大象，那你怎么可能把它搬起来呢？啊，对啊，你搬不起来它呀，你没法搬。那这时候装造怎么办？是从它后背开一个孔。嗯哦，等于是拿它当一个大的容器似的啊、呃，容器就开一个孔呢，等于就是它也要装葬啊。嗯，当然以前装的可能也是佛经啊，或者是一些东西开过光。这个五百罗汉呢，就是当时因为有了大的佛祖嘛，咱们都说佛祖有弟子嘛，五百罗汉在宋代的时候就开始呢，这些信徒们供奉。嗯，哎，这个寺庙有钱了，就刻五百罗汉。然后我就说，当时这个五百罗汉的木雕，我们怎么发现保护的呢？当时这些僧侣啊，嗯、为了保护它。免于就是一些人破坏啊、毁掉嘛，怎么办呢？哎，一看这么大的佛像，他就把这个小的罗汉呢，原本摆在外面啊，给他放到他这个葬里头
2: 了
0: 。嗯，然后放葬里头呢，你知道当时这个人很聪明啊，因为你要装葬放在里头，放在里头你肯定后背看见有孔嘛，有这东西肯定有人会把它拿出来，又把这佛像重新又涂了一些东西，刷的白啊什么的，表示呢就是哎呀，重新刷一刷，我们还要拜嘛。嗯。哎，这个时候那别人不懂啊，嗯、对吧？这这一看啊，这个大佛像也没法动它，就不毁它了。然后别的东西可能就在历史的过程中有些残破啊，有些毁掉啊。整个南华寺基本是呃算比较完整的保护下来。嗯，经过历史的不管的这各时期的战乱啊，因为毕竟大家还都是对这个宗教各个时期吧也都算认可的。那这实际上同时就把这个小佛像也保护起来了。嗯，这是后来那个咱们六三年修复啊，修整这个佛像的时候，哎，这个孔打开了。打开以后一看，当时很惊诧，因为我记着我们的老先生跟我们讲过这段历史。怎么发现的？因为我们去南华寺出差的时候，特地问过当时的主持，就是、哎、这个孔啊，一般的我们一看，既然已经开了嘛，我们就要了解一下里面有什么东西，好像更好的保护。这一打开一看，吓了这个僧侣一跳。因为密密麻麻的就是这个小佛像啊，嗯，感觉跟好多个人似的，因为它雕得很生动，嗯，那时候拿烛光啊一照啊，吓一跳，这么多小人儿，然后哦，这再仔细定睛一看一摸是木头的佛像，嗯，把它请出来以后、嗯，这就是咱们说这个市面上就已经就了解了，这是了解以后呢，当时的文物部门嘛也是很认真啊，把它干嘛就给了故宫博物院了。嗯，全部拉到故宫，因为那个时候呢，以前呢，毕竟嘛，能收藏古代文物的地儿就是故宫。好东西呢进到故宫，就觉得给了国家一样嘛。嗯，哎、呃，这大家都是很有踊跃的这捐献热情。到了故宫以后，我们一看啊，确实非常好。但是呢，毕竟呢，这个它的本身就最早的来源是人家南华寺，那这个东西还是得给人家放回去。人家的东西啊，嗯、我们呢就说那这样。我们故宫当时的老先生也算是比较那什么，说咱们就留几十个代表性的吧。嗯，这个我们就挑了一下五十件代表性的
2: ，全部是宋代的吗？
0: 全部是宋代，而你听我说啊，嗯，我们挑的全部是宋代，而且带铭文的。但是我们经过甄别看啊，嗯。咱们现在如果大家有机会去南华寺的话啊，有机会去广东的话，这它有一些木雕是展出来的，嗯，但是展的很少，因为他们现在我们去的是库房，他们也在做的一个比较不错的库房，嗯，反正条件还不错，在他藏经阁里头专门辟出一间放这个五百罗汉，嗯，但是我们在库房里看呢，包括他们自己也承认，因为历史也有记载，当时在清朝的时候，清末的时候是补刻了一百三十三件，嗯。补了一百多件，因为当时觉得不够数，还包括这也什么，还有一些信徒。因为木雕你也知道是很容易毁坏的，对对吧？嗯，不管是火呀，不管是怎么情况，都是会容易坏掉。或者他自个儿裂裂不说吧，虫子咬，南方嘛，嗯啊，虫咬啊，白蚁啊等等啊。呃，我们后来还了，现在在南华寺里面有将近还是四百多件吧。嗯，这四百件有很多是残破的了。嗯，但是没办法，历史就这样。不过我们故宫留的是五十件非常完整的。嗯，除了有一些有裂以外，全是完整的
2: 。我想问问徐专家，啊、你知道这木雕造像该怎么保护吗？
0: 呃，木雕造像啊，应该是把它搁在银行的保险柜里<笑>、呃。完了这个恒温恒湿。呃，你像我们家那个木雕吧，我就把它搁在一个楠木的玻璃匣里，完了里边搁上一杯水，隔一周呢还把这水得重新换一下，因为那水就没
2: 了
0: 。嗯，所个木头，尤其在北京啊，保护非常的费劲。
2: 嗯，那何老师是这样保护的吗？他那对吗
0: ？这个大部分正常来讲是这样保护啊，嗯、就是说他得有一定的这个，因为毕竟木头有一定的吸水度嗯。但又不让它饱和嘛，就让它使得它这个纤维的张力保持住。但是这是分什么样的木雕？就是老木雕实际上不行，嗯，尤其是在北京的老木雕，因为它已经干透了，没有性了。嗯、这个时候呢，就要让它稳定，温度只要控制的别太高。嗯，基本上恒温吧，它但是说咱们做不到恒温，只要让它别热啊，别超过25度以上，嗯、因为它热的时间长，它就会吸收这个空气中的东西嘛。嗯，只要不是过分的热，然后呢，环境相对稳定、干燥。嗯嗯，因为它的性不会再变了。嗯，几百年的木雕，像我们这宋代的木雕是几千年，那木头这么大坨的木头啊，有差不多有60公分吧，整个这个高度的木雕像啊，很轻的。
2: 嗯
0: ，因为它的水是一丁点都没有了
2: 。都已经挥发完了
0: 、嗯，对对对，里面的水水性完全已经干掉了。嗯、我们要注意的就是，要火、温度，还有一个虫子，嗯，防腐的工作一定要注意好。哎，他这个木雕是什么木头的呀？呃，有很多木头，有松木，有这个当地的柏木，还有什么，还有柞木，还有楠木。就、嗯、它就是它是不,、就是、不一样的是吧不一样，因为什么、哦？因为它不是同一时期，就是当然宋做的是一批啊、嗯，但是宋的它也不是说我这一年半年之内全都刻完，嗯，它是在这十几年的阶段里头陆续刻，嗯，因为就是谁来供奉他嘛，嗯，谁花钱了，你这个徐大财主、啊、花钱给了一千两银子，他就可以刻出五十尊佛像，嗯，就是这个木罗汉。当然，有的人家老百姓，我就花个五两银子、啊，我就供奉一尊，嗯，就跟咱们现在买什么长明灯似的，就咱去这个拜个什么这个庙啊，咱们去还供奉，嗯、花点钱，呢，给你点一小灯，嗯，那我现在不敢说这灯能保持多久啊，人家也没说保持多久。但是那个时候，咱们说供奉这些佛像就做功德嘛，嗯，花这些钱，然后呢，他就说供奉一个罗汉像，嗯，哎，到清代也是这样，哎，就后来因为本身这个罗汉像毁坏的太多了，正好呢，就是当时的主持就说那好吧。我们就把这有一部分香火钱拿出来，但是这个香客们就再去供奉吧，嗯，花钱然后就补课，但是特别有意思。我们故宫里面现在保存的全是北宋的、宋代的这个罗汉像、
2: 嗯，那是大概是北宋什么时期
0: ？北宋末吧，南宋初，因为有的是有款的嘛，有的是没有款的这个木雕像啊，嗯、也不好说，但是肯定是一个时期的，嗯，因为什么？从它的这雕刻呀、纹饰啊、木质啊等等。能看出来，嗯，但是你知道那个清代的这个木像，嗯，就完全不一样了。嗯嗯它怎么不一样呢？我记得南华寺好像啊，现在没有展览出来。我们当时去出差也建议过他们，嗯、希望他们能辟出一个地方来去展览。但是按他们当时的僧侣也说，本身第一，它这个毕竟香客很多，嗯，呃，在展览来讲没有那么好的保护条件的话，确实这个安全是个问题，嗯，所以他们现在也都集中放在库房里头。但是我相信，他就有些出版的图录啊，因为咱们宋代的东西呢，在这整个历史上留的并不是很多，画作很多。嗯啊，绘画作品，呃，当然他的这个雕塑作品呢，我印象中像晋瓷是吧？嗯嗯，还有一些宋代的东西，有辽啊，有金的一些东西啊、嗯嗯，就是当一同一时期的风格。宋代是什么时期呢？宋代是一个很人文的时期，很人文的社会。虽然国力一般，但是宋代的皇帝可是懂艺术的。嗯，所以他的艺术格调本身那个时候出现的并不是很少。然后所以说呢，他这种很人性的这种环境呢，你看从这个咱们说。唐之后了，因为唐是本身并不是纯粹的汉文化，嗯，对吧？但是到了宋呢，就是比较中原的文化，然后到了这个元之后的这个文化的这个效果又不太一样，可能元就有一些抽象的东西，有一些这个作为提炼的一些东西了。所以宋代我们认为是一个世俗，嗯，什么叫世俗？就是很人性的，所以它的雕塑也是非常以人为本的，很客观的、嗯，是一个非常写实的、生动的。嗯所以他那个罗汉像人物的造型、人物的面貌非
1: 常的生动
2: 。嗯
1: ，南华寺又称宝林寺，是广东六大寺庙之一，始建于南北朝梁武帝天建元年，被誉为岭南禅林之冠。寺内木雕五百罗汉造像。是我国现存唯一的宋代木雕五百罗汉群像，每尊像由底座和座像两部分组成，木料主要是柏木，少量为楠木、樟木或檀香木。一九三六年，虚云法师主持修庙时，将大部分木雕罗汉藏在大雄宝殿里三尊高达十五米大佛的腹中。直到1963年才被发现，这些罗汉造像形态自然，变化多样，生动传神，雕工洗练，具有相当高的艺术研究价值，是十分珍贵的历史文物。您正在收听的是《艺海藏家》
2: 。我们今天一起了解了在北京故宫博物院所藏的南华寺木雕罗汉造像。在知道了这些木雕造像的来历之后，我们又了解了他们是如何被人们保护起来并重新发现的。何老师告诉我们，这批木雕造像当中有北宋时期雕刻的，也有在清朝时补刻的。宋代造像形态自然、生动、传神，那清代补刻的造像会有什么特点呢？这两个时期所雕刻的造像有什么样的区别呢？这其中的原因会是什么呢？这里是一海藏虾，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。